0: Hola, soy Carlos León y bienvenidos a este episodio titulado Apego Insano. Bienvenidos al podcast de Carlos León. Y hablando del apego insano, esto me hace recordar una historia eh, de hace algunos años donde viajaba de un país a otro y recuerdo que en el aeropuerto mientras hacía escala, esperaba el momento de la salida del vuelo siguiente que me llevaría al destino final y recuerdo que coloqué mi teléfono celular. Era un iPhone 4, último modelo en aquel momento. Y recuerdo haberlo conectado a cargar allí en la pared mientras descansaba esperando que por las bocinas saliera la voz de los pasajeros que fuesen a abordar el avión. Pues, adelante. Recuerdo que cuando escuché esa voz, medio dormido, eh, me levanté rápidamente, cogí mi mochila y salí rápido a tomar mi vuelo. Cuando el avión despegó... <ríe> Recordé que había dejado mi teléfono celular allí conectado. Cuando llegué al país donde iba, inmediatamente fui a la aerolínea, hice que llamaran al aeropuerto y que verificaran que mi celular estuviese allí porque a la semana siguiente necesitaba volver a pasar por ese mismo aeropuerto y me dijeron, aquí no hay ningún celular. Usted se podrá imaginar cómo yo me sentí, eh, me entristecí, yo creo que hasta me deprimí incluso. Y nunca había tenido tanto dolor por haber perdido algo material. Era mi teléfono celular, la información, aunque se recupera. Pero era, era algo que era muy extraño para mí. Me di cuenta definitivamente que tenía un apego insano a algo material. Y aunque parezca insignificante este ejemplo, déjame decirte, muchas veces hemos estado allí. Hemos estado sufriendo un apego insano. Y está convencido de que el apego insano es una vinculación obsesiva. Y una adicción socialmente aceptada. Incluso hay quienes la consideran una enfermedad que puede conducir a la obsesión. He concluido con algo. No hagas que tu vida y tu felicidad dependan de algo o de alguien. No puedes dejar que tu felicidad dependa de nada. Tu felicidad no puede depender de algo ni de alguien. Escúchame, ni siquiera los que están casados... Mi felicidad no depende de mi esposa. Hay personas que le pregunto cuando se van a casar, ¿por qué te quieres casar? Y me preguntan, porque quiero ser feliz, porque Él me hace feliz. Y el día que deje de hacerte feliz, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a suicidar? Tu felicidad no puede depender de alguien. Por más que ames a esa persona, no puedes poner tu felicidad en las manos de alguien. Tienes que saber que tu felicidad depende de Dios. Pero también sufrimos apego a las personas. Por ejemplo, ¿cómo deberíamos actuar cuando una persona muere? Se sabe que desapegarse de un ser querido o amigo fallecido no es nada sencillo, pero existe el periodo del duelo que ayuda a superar la pérdida. Cuando hay apego insano, el duelo es permanente, pueden pasar años. El problema surge cuando una persona se enamora de otra y no es correspondida. Por ejemplo, aunque no existe un amor mutuo en ocasiones, el que sufre por el desamor guarda esperanzas y eso solo lo enferma. Es por eso que para ser sano del apego es necesario aprender a soltar. Te voy a repetir esto. Para ser sano del apego es necesario aprender a soltar. El apego emocional trae consigo inevitablemente temor, dolor, angustia y soledad. La persona que sufre de apego insano es insegura. La inseguridad es el resultado del apego insano. Por eso yo me apego a las cosas y a las personas, porque tengo inseguridad. Es importante que existan vínculos. Por ejemplo, en las relaciones entre madre e hijo, entre esposo y esposa. Pero cuando esta forma de relacionarse es obsesiva, hay que preocuparse. El apego insano crea dependencia de la otra persona. Hay personas que sienten seguridad o se sienten seguras solo cuando cuentan con el apoyo económico y afectivo de su ser amado. El problema surge cuando esa persona ya no está presente por cualquier motivo si esto ocurre, el otro puede sentir que no puede valerse por sí mismo. Esto pasa también en algunos padres e hijos. Y si las personas consideran que algo o alguien en su vida es indispensable para su felicidad, tienen un grave problema porque estarán a la sombra de su amo. Recuerda, tu felicidad no depende de alguien. Tu felicidad depende de Dios. El apego es ante todo un vínculo obsesivo con un objeto, con una idea o con una persona. Y esto se fundamenta en cuatro creencias falsas. Lo primero que te hace creer el apego es que es permanente. Es completamente falso. Nada en la vida es permanente. Lo segundo que te hace creer el apego es que te va a hacer feliz. Nada, ningún objeto, idea o persona podrá hacerte feliz. Lo tercero que te hace creer el apego es que te va a dar seguridad total. Es una seguridad momentánea y falsa. Nada en la vida que no sea Dios podrá darte la seguridad que tú necesitas. Y lo número cuatro que te hace creer el apego es que dará sentido a tu vida. Nada de lo que está en la tierra podrá darle sentido a tu vida. Escuché hace poco decir a un hombre que cuando se casó pensó que el matrimonio le daría sentido a su vida. Y no fue así. Entonces pensó que los hijos que pudiera tener en el matrimonio, entonces sí traerían el sentido de la vida. Cuando tuvo tres hijos se dio cuenta que nada de eso lo llenaba. Solamente tener un encuentro personal con Dios es lo único que traerá paz y felicidad a tu vida. Cuando existe este tipo de vínculo, las personas no están preparadas para la pérdida y no aceptan el desprendimiento porque creen que, a través del apego, Hacia un objeto, idea o persona creen que es permanente, que te hace feliz, que te dará seguridad y que le dará sentido a tu vida. El apego puede considerarse una adicción e indica que en este tipo de relaciones se impone la creencia irracional de que ese vínculo proveerá de manera única y permanente el placer, seguridad y autorrealización. La pregunta que te hago es, ¿cómo son las personas dependientes? Evaluemos entonces si tenemos la tendencia a establecer relaciones de dependencia con los demás. Podemos fijarnos en las siguientes características. Número uno, su felicidad se centra en una persona. Número dos, su gozo depende de cómo le traten los demás. Y número tres, quiere tener el control. Estas tres características nos dan la señal de que somos personas dependientes. Cuando encuentras tu identidad, dejas atrás el apego insano. Una persona que centra su felicidad en otra persona una persona que su gozo depende de cómo lo traten los demás. Una persona que quiere tener el control, sencillamente no tiene identidad. No sabe quién es. No sabe de dónde viene, no sabe dónde está y no sabe hacia dónde va. Cuando no sabes quién eres, no sabes de dónde vienes. No sabes dónde estás y no sabes hacia dónde vas. Sencillamente no tienes identidad. No sabes quién eres. A veces le pregunto a las personas, ¿qué eres? Y la gente me dice, ¿soy ingeniero? Digo, no, eso es lo que haces. Eso no es lo que eres. ¿Qué eres? Bueno, soy médico. No, no, no. Eso es lo que haces, no lo que eres. Normalmente, cuando no tenemos identidad, confundimos lo que hacemos con lo que soy. Lo que hago no determina lo que soy. Lo que soy determina lo que hago. Algunos consejos para reforzar mi estima y encontrar mi identidad. Número uno, conoce quién es tu creador. Cuando conoces quién te diseñó, él te conoce más que tú mismo. Número dos, decide por ti mismo. No permitas que nadie decida por ti. Cuando no sabes qué decisión tomar, pues no tomes ninguna. Pero hay personas que no toman la decisión ni siquiera del plato que comerán en la mesa. Número tres, no busques aprobación de nadie. Cuando tenemos apego insano, normalmente buscamos la aprobación de las demás personas. Recuerda esto, ya Dios te aprobó. No necesitas que nadie en la tierra te apruebe. Número cuatro, no te compares. Eres único, eres única. No necesitas compararte con nadie más. Número 5. conoce gente nueva. Necesitas relacionarte, necesitas vincularte. Henry Cloud, uno de mis autores favoritos, enseña que cuando nos relacionamos con las personas, entonces somos saludables emocionalmente. Y la Universidad de Harvard hizo una encuesta hace algunos años diciendo que el 15% de nuestro éxito corresponde a nuestras habilidades y nuestro conocimiento técnico, es decir, el título universitario que tenemos colgado en la pared, solo aporta el 15% a nuestro éxito. El otro 85% equivale a la manera en cómo nos relacionamos positivamente con las personas. Cuando conocemos gente nueva, nos relacionamos con las personas, aprendemos a sanar heridas. Y por último, perdona. Necesitas aprender a perdonar. Aquella persona que perdona sale de la cárcel de la falta de perdón y libera a las demás personas. Harry McKay dice, la mayoría de miedos de ser rechazado descansan en el deseo de ser aprobados por otras personas. Te lo voy a repetir. La mayoría de miedos de ser rechazado descansan en el deseo de ser aprobados por otras personas. Una de las cosas maravillosas de la vida es aprender a estar en soledad. Cuando uno mismo se ama, y no necesita a los demás, es cuando está preparado para querer de una manera sana. Esto hay que repetirlo. Cuando uno mismo se ama y no necesita a los demás, es cuando está preparado para querer de una manera sana. Prácticamente constatamos una evidencia al advertir que el apego puede resultar tóxico. Sin embargo, hay muchas personas que por algún motivo siguen viviendo en ese estado emocional tóxico que les hace daño. ¿Cuántas veces has sentido que si el otro no estaba, no podías tomar una decisión? ¿Cuántas otras has pensado que si esa persona no estuviese a tu lado, no sabrías cómo seguir viviendo? ¿Por qué te cuesta tanto dejar crecer a tus hijos? ¿Por qué te genera tanta inseguridad tu pareja? ¿Por qué agotas tus energías haciendo que todo esté bajo control? ¿Qué te lleva a esperar que otros te hagan feliz? El apego emocional puede resultar tóxico para tu identidad. Sufren apego emocional tóxico hombres y mujeres cuya estima ha sido tan manipulada que no pueden verse a sí mismos como seres completos y aptos para alcanzar todo lo que se propongan y piensan que alguien más va a completar lo que yo soy. Nadie te va a completar. Tú eres completo, ya estás completo. Alguien podrá complementarte, que es diferente. Pero hablemos un poco de la persona apegada que resulta ser persona codependiente. Una persona codependiente vive con muchos miedos y demasiadas frustraciones. Su principal pregunta es qué pasaría con su vida si el otro a quien le ha otorgado el derecho de determinar su vida no siguiera con ella. Hay muchos ejemplos en la vida de personas que incluso conocemos que generan una codependencia, no pueden hacer que las otras personas se valgan por sí mismas, sino que logran que dependan de ellos. Esto me hace recordar en una oportunidad de un matrimonio a cual aconsejaba y esta mujer mayor de 50 años nunca en su vida aprendió a manejar. No sabía manejar y eso me pareció tan extraño que le dije, ¿por qué no nunca aprendiste a manejar? Si alguna emergencia sucede, ¿cómo harás? Y ella me dijo, es que mi esposo siempre durante todos los años de casado me llevó y me trajo a cualquier lugar que yo quisiera ir. Estaba muy claro que este hombre generó una relación codependiente. Es decir, nunca dejó que ella aprendiera a manejar porque siempre él se hizo necesario e indispensable. Es por eso que la codependencia es una conducta de carácter adictivo. Pero a ver, hagamos un test. Me gustan los test. Hagamos uno. ¿Eres una persona codependiente? Marca sí o no a las siguientes preguntas. Número uno. ¿Me siento responsable de la vida de los demás por sus acciones y también por lo que piensan y sienten? Marca sí o no. Te lo voy a repetir. Número uno. ¿Me siento responsable de la vida de los demás por sus acciones y también por lo que piensan o sienten? Número 2. Siempre digo sí cuando en realidad quiero decir no. Número 3. Tengo el deseo permanente de ayudar a los demás a resolver sus problemas, me lo pidan o no. Número 4. Creo que los demás deben hacerme feliz. Número 5. Generalmente actúo movido por la culpa y por un sentido de obligación muy fuerte. Número 6. Los problemas de las personas a las que quiero no me permiten disfrutar de la vida. Número 7. Cuando los demás cambien y sean como yo quiero, entonces seré feliz. Número 8. Cuando los demás hablan mal de mí y me critican, por lo general me siento atacado. Número nueve y última, rara vez expreso cómo me siento. Creo que a los demás no les interesa demasiado. Si usted respondió más de tres, tres o más de tres que sí, como respuesta, entonces eres una persona codependiente. Pero hablemos un poco de la identidad de la persona codependiente. Esta persona es angustiada e insegura. Una persona apegada experimentará emociones que le quitarán las ganas y la capacidad de disfrutar la vida al máximo. Veamos algunas de las conductas que caracterizan a una persona codependiente. En primer lugar, es una persona insegura. La codependencia o el codependiente se abandona y vive experimentando y pidiendo las opiniones de los demás. En segundo lugar, es una persona controladora. Como la persona codependiente necesita desesperadamente del otro para ser feliz, se volverá controladora y usará la manipulación para mantenerlo todo y a todos bajo control. Y en tercer lugar, duda de sus capacidades. Siente que no tiene capacidad para enfrentarse al mundo por sí misma. Otros sienten que necesitan un guardaespalda afectivo, una muleta emocional para poder hacer frente a la vida, al mundo y a sus conflictos. Su inseguridad y sus miedos no le permiten elegir ni decidir. Por estas características es que la persona codependiente buscará a alguien supuestamente firme y seguro que le ayude a afrontar la crisis de la vida. Y como toda conducta se aprende, también se puede desaprender. Pero necesitas entender algo poderoso para tu vida. Dios y tú son mayoría. Y esto significa saber que Dios te ama, Significa que debes amarte a ti mismo, respetarte a ti mismo, saber con certeza cuál es tu sueño, reconocer tus errores y resolver primero tus conflictos. La pregunta es si ¿sí es posible liberarse del apego emocional tóxico. Claro que sí es posible. Cuando cortas con la codependencia eres libre de la gente para poder relacionarte con todo el mundo de manera sana y con una nueva mentalidad abierta y flexible. Pero si has dependido de algo o de alguien la mayor parte de tu vida, es probable que tengas miedo de la independencia. Así es como ese temor puede llegar a paralizarte. Para ser libre del apego insano, debes tener en cuenta dos cosas. Número uno, la paciencia activa. Con nuestra boca y nuestras palabras determinamos. Sabemos que tenemos que decir frases como «Espero confiado que mañana mis circunstancias cambien para bien». Es la declaración de una espera activa en movimiento. La paciencia activa. Estoy paciente, pero me estoy moviendo. En segundo lugar, la perseverancia es sostener el deseo con el tiempo a pesar de los obstáculos. Al principio estás muy entusiasmado con el deseo. Hacen todo lo posible para conseguirlo, pero no son perseverantes. Y finalmente permite que todo se venga abajo. Necesitas tener perseverancia. No importa si comienzas a hacer algo y luego caes. Puedes volver a levantarte. Termino con una historia en la Biblia maravillosa, en el libro de Marcos, capítulo 10, del verso 17 al 22. El joven rico dice que al salir Jesús para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él y le preguntó, «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?» Parece que este joven sabía de lo que le estaba preguntando. Jesús le dijo, «¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno Dios». Y le dijo, «Los mandamientos, ¿sabes?». No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Entonces el joven rico respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Fíjate que Jesús sabía que este joven hacía esto desde la juventud. Desde, desde temprano él guardaba los mandamientos. Pero Jesús como buen coach hizo preguntas claves para sacar la respuesta correcta. Entonces luego que este joven responde con esto, Dice el verso 21, entonces Jesús mirándolo le amó y le dijo. Fíjate que primero lo amó y luego le dijo. ¿Por qué primero lo amó? Porque sabía la respuesta que venía luego de esto. Y tenía que amarlo para poder dejarlo ir. Le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por lo que Jesús le había dicho, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Este joven rico tenía definitivamente un apego insano a lo material. No es que sea malo ser rico, es que eso cuando ocupa el primer lugar en tu vida, entonces hay problemas. Jesús dio con la llaga, puso el dedo en la llaga. También la Biblia nos enseña que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando aprendes a escoger el tesoro correcto, el que es duradero, permanente, eterno, se encuentra en Jesús. Ahí está tu verdadero tesoro. No necesitas nada más porque Él es la fuente de todo. Dios es la fuente de todo y la materia prima de Dios es la nada. No necesitas tener apego a nada ni a nadie. Porque Jesús puede llenarlo todo. Yo soy Carlos León y gracias por escuchar mi podcast. En Instagram sigue al Pastor Carlos León, arroba Pastor Carlos León y nuestro canal de YouTube, Pastor Carlos León.